0: Es ist 18 Uhr. Sie hören ihr hört Pi radio in Berlin auf der 884 und in Potsdam Schummelzettel auf der 90,7. Jetzt folgt eine Stunde lang ein Teil der Berliner Runde aus dem äh, Pi radio Verbund in der Lottumstraße und zwar Radia Obscura.
1: Hallo, hier Sonderdienst, einen Augenblick bitte am Telefon warten. Ja. Wenn Sie hier Nebengeräusche mithören, das ist eine Live-Sendung. Wir senden aus einem Studio, wo wir zu mehreren sitzen. Wir müssen nebenbei auch mal eine Zigarette rauchen oder Mittagbrot essen. So wie Sie zu Hause sitzen und leben, so sitzen wir hier und leben. So, und nun zu Ihnen am Telefon.
2: Ja, bitteschön. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Wie gesagt, Pi Radio auf äh, Blödsinn, Radio Obscura auf Pi Radio statt umgekehrt am Telefon ähm, hören wir gleich äh, die erste Gästin unserer Sendung und zwar Sabine Hess aus Göttingen, zugeschaltet als eine der Herausgeberinnen des Bandes Grenzregime Römisch 3. Mehr dazu gleich. Deswegen der eine halbe Titel der Sendung Radio Obscura Border Struggles. Der zweite halbe Titel erklärt, äh, erklärt sich aus den, ähm, dem Thema, das mit den anderen beiden Gästen, die hier im Studio sitzen, ähm, besprochen werden wird. Und zwar Border Struggles im Sinne von sich ausweitende Kämpfe. In diesem Fall geht es um Nordkurdistan. Äh, die beiden Personen, die hier im Studio sitzen, waren mit auf einer Menschenrechtsdelegation, gerade letztlich anlässlich des äh, Festes Nevros 2017. Und darüber haben wir etwas länger zu sprechen. Das heißt, das ist Radio Obscura heute, Numero 159. Und erstmal, wie immer, noch eine Runde Musik, dann steigen wir direkt ein mit dem Telefoninterview.
1: Was? Wohl! Es fängt ja morgens schon an, ich soll aufstehen, mich waschen, dann frühstückst du, still sitzen, essen, nicht quatschen, die Schuhe an die Jacke und nein, nicht die gelbe. Ich halte's nicht mehr aus, es ist immer dasselbe und dann soll ich in die Kita, Im Kreis singen wir Lieder, vom Frühling, vom Herbst, alles kommt immer wieder. Ich weiß so, wie der S, den wir hier täglich machen, ich hab keinen Bock mehr aufs Basteln von niedlichen Sachen, ich will Erdbeeren als essen, so viel. Ich kann durch Pfützen springen, singen, laut schreien und dann auf den Spielplatz gehen und schaukeln, solange bis der Mond aufgeht und ich die Sterne sehen kann. Aber immer muss ich alles sollen.
3: Immer muss ich alles sollen. Immer muss ich alles sollen. Jetzt lass mich doch auch endlich mal etwas wollen.
1: Sonntag, ich soll mich ausziehen und baden Wir haben Oma und Opa zum Essen eingeladen Und dann sitze ich da am Tisch Oma kneift meine Wangen und sagt Mensch, bist du groß? Hey, das wusste ich schon lange Also lass mich in Ruhe mit dem Möden Geschleim, lass uns spielen Schau her, neue Lego-Steine Aber nein, ich soll aufessen, die Gabe richtig halten Und dann pünktlich zu Bett gehen, das Licht ausschalten Und dann liege ich da im Dunkeln Schau meinen Leuchtstern beim Leuchten zu, keiner da, der mir was sagen könnte und trotzdem finde ich keine Ruhe. Und egal wie doll ich wach bleib', irgendwann schlafe ich ein. Selbst in meinen Träumen ich Mama und Papa noch schreien. Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, du
3: sollst, du 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 sollst,
1: du sollst, 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 du Singen, nicht so wild herumrennen, brav sein, Haare kämmen, Zimmer auf und Treppen steigen, an Roten Apfel stehen, bleiben, leise reden, richtig laufen, das wollen wir nicht kaufen. Nur eine Folge Comics gucken, nicht fluchen, nicht spucken, nicht die anderen Kinder schlagen und Kuscheltiere selber tragen. Ihr macht mich doch ganz
0: zu Knüpphausen, Immer muss ich alles sollen. Wunderschöner Titel, kann ich nur sehr empfehlen, aber darum soll es heute nicht gehen in der Sendung. Wir haben jetzt direkt am Telefon ähm, die erste Person hier zugeschaltet und zwar Sabine Hess, äh, ihres Zeichens Professorin am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie. Wir sprechen vor allem miteinander, weil sie eben Mitglied in äh, CRITNET, dem Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung ist und ähm, gemeinsam mit weiteren Personen aus dem Kreis von CRITNET einen Sammelband herausgegeben hat. Ähm, und zwar äh, den Sammelband mit dem Titel Grenzregime 3, der lange Sommer der Migration. Der ist äh, letztes Jahr bereits erschienen, die Druckfahne, die mir zugeschickt wurde, ähm, zeigt bereits eine zweite Auflage 2017. Das heißt, ähm, offensichtlich gibt es großes Interesse an dem Thema. Und ähm, genau, darüber werden wir jetzt mit äh, Sabine Hess sprechen. Ich hoffe, wir hören Sie gleich und sage äh, danke fürs zugeschaltet sein. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht zu Beginn direkt ähm, zu Gridnet Allgemein. Es ist eben Netzwerk nicht nur für Forschung, ähm, oder sozusagen nicht nur für klassische wissenschaftliche, akademische Forschung an äh, Universitäten, sondern ist breiter aufgestellt, ähm, wurde 2008 gegründet. Kannst du vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, was das Anliegen äh, von Kritnet ist? Also womit seid ihr angetreten, mit welchem mhm. Ziel damals in München?
4: 2008 haben wir uns ähm, zusammengetan, mehrere Freundinnen, mehrere Kolleginnen, die schon eine längere ähm, gemeinsame Vergangenheit hatten, in dem Versuch, eine neue Wissenschaft sozusagen oder eine neue politisierte Wissenschaft im Zusammenhang mit Migration und Rassismus zu entwickeln. Das hatte Vorgänger in dem eher auch polit-kunstaktivistischen Spektrum Kanagatak, aber auch im Zusammenhang mit verschiedenen Forschungsprojekten. Und ähm, die Gründung von CritNet als Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung entsprang vor allem eigentlich unserem Bedürfnis, ähm, einen Raum zu eröffnen innerhalb der klassischen Migrationsforschung, der klassischen Migrationsdebatte, wo Migration nicht als Problem problematisiert wurde oder wo Migration nicht immer im Sinne der kulturell anderen verandert wurde, sondern wo wir aus der Perspektive der Migration heraus und aus der Perspektive der Kämpfe der Migration und der Flüchtlinge, die es ja auch bereits schon in den 90ern und frühen 2000er Jahren sehr stark gab, uns ähm, in das Feld hineinbegeben haben und eine kritische Wissensproduktion dazu ähm, machen wollten. In dem breiten Spannungsfeld von ähm, antirassistischen Initiativen, Kunst- und Kulturproduktion, aber auch von Menschen, die an den Universitäten waren und an den Universitäten genau gearbeitet haben.
0: Also ein sehr, sehr breiter Zusammenschluss und auch ein, ein breites Projekt, das auf jeden Fall über reine Erkenntnisproduktion hinausgeht, sondern auf gesellschaftliche Veränderungen abzielt, auf Intervention. Und Engagement. Ähm, der Begriff Grenzregime ähm, oder Regime an sich mhm. wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe nicht geschafft, das, äh, das ganze Buch mhm. zu lesen, ähm, aber äh, wird ja sozusagen gegenübergestellt der Praxis der, ähm, wie ihr sie nennt, Fluchtmigrierenden mit unter, Unterstrich, also um, um keine Festschreibung vorzunehmen. Ähm, wobei.
4: Darf ich kurz? Ja, äh, bitte? ja, genau. Der Begriff des Grenzregimes, den haben wir eigentlich schon Anfang der 2000er Jahre entwickelt. Und eigentlich schon auch nicht nur aus der Erkenntnis heraus, dass die Grenze eben nicht im Sinne einer linearen Mauer funktioniert, sondern dass Grenze sowohl hier was mit zu tun hat, mit unseren Gesetzen, aber auch mit unseren sozialen, gesellschaftlichen Ordnungen in den Schulen angefangen und aber auch, dass Grenze eben auch weit hinausgreift, auch schon Anfang.
0: Okay, jetzt ähm, ist das Gespräch gerade abgerissen. Ähm, ich versuche direkt nochmal anzurufen, mache inzwischen einen kurzen ähm, Pausenton rein und hoffe, dass wir sie gleich wieder am Apparat haben. Ein zweiter Versuch folgt sofort.
4: Sehr weit äh, verbreitet, die
0: eben jene Wir haben ja tatsächlich ein technisches Problem, Sabine. Du warst gerade überhaupt nicht zu hören. Ähm, hörst du mich? Ui. Ähm, ja, ich mache kurz die Musik an, ruf sie nochmal an und äh, hoffentlich funktioniert es mit dem zweiten Anlauf besser.
2: Work is ethos. Can't get caught up chasing C-notes. Believe those greenbacks, the root of all evil. Upper echelons, swear to God, they all dawns. I got no patience for that once upon a dream shit. We live the grimy off the edge of all that clean shit. I'm watching zombies walk my block looking fiendish. Three-piece suits asking if I speak the English. Sits like the breath out their chest, but no time, fam. Gotta figure how to trade these beats for islands. These gutter beats, only reason that I'm smiling. This is going out to my head steady, grind. We're at the bottom of the damn straight struggling While the prince is on the top, they be barking We in the midst of strife, yo Let me tell you something Niggas in our cave, stay here, we got nothing We're At the bottom of the damn mystery struggling While the prince is on the top, they be barking We in the midst of strife, yo Let me tell you something Niggas in our cave, stay here, we got nothing From the lowermost levels I ascend
0: so, wir starten einen zweiten Versuch ähm, Sabine Hess ist wieder in der Leitung und zwar jetzt hoffentlich mhm. Ja
4: Genau, vielleicht nochmal den Faden aufgreifend. Also wir haben den Begriff des Grenzregimes damals durchaus auch entwickelt als eine leichte solidarische Kritik an den dem Sprachgebrauch und der Metaphorik der antirassistischen Bewegung Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, wo die Metapher der Festung Europa noch in aller Munde war, ja mit dem Bild, dass Migrantinnen an der Mauer abprallen und zurückprallen und dass es eben kein Durchlassen gibt. Und unser Anliegen war eigentlich auch gerade aus den Erfahrungen aus den Grenzräumen, also um die Außengrenze, der europäischen Außengrenze herum, Grenze als einen Konfliktraum zu denken und sozusagen die Migrantinnen und die Kraft der Migration und das Begehren nach einem anderen Leben, anders auch in unserer Sprache, und einen Bildern aufscheinen zu lassen. Und 2015 war für uns natürlich sozusagen die, ähm, hat nochmal gezeigt, was wir eigentlich damals schon ähm, eben konzeptualisiert haben oder was wir versucht haben deutlich zu machen, dass eben die Migration sich nicht abprallen lässt, sondern dass sie mit so einer Stärke und Wucht und einer Begehrlichkeit und einem kontinuierlichen Anlaufen durch diese Grenz, ähm, verschiedenen Grenzlayers, nenne ich das mal, ähm, eben 2015 erreicht hat, dass das Grenzregime zumindest temporär zusammenbrach.
0: Führt euch dann eben zu einer Perspektive, die von äh, so etwas wie Autonomie der Migration spricht, ähm, die Grenzen eben als soziale Verhältnisse begreift, mhm. wie wir entwickelt in dem äh, Beitrag, also du gemeinsam mit Serhat Karajali, Kar- mhm. ähm, fand ich sehr interessant. Das heißt, es gibt eben den Fokus auf die Praktiken, der Personen, über die ansonsten immer gesprochen wird, sozusagen. Ja, was, was wären denn Beispiele für solche subversiven Praktiken, die ähm, eben die, die Grenzen der Grenzen verschieben, sozusagen?
4: Naja, ich meine, wir sehen es ja kontinuierlich. Bloß, ähm, wie wir darüber denken und wie wir sie betrachten, ist eben was anderes. Wir zählen dann die Leichen im Mittelmeer, die es sicherlich gibt. Und die, jede Leiche ist tragisch, keine Frage. Aber ich meine, in dem tagtäglichen Anrennen ähm, über, die, über das Mittelmeer, in dem tagtäglichen Tricksen von... Ähm, von Identitätsnachweisen, von Biografien, die einen sind mal Studierenden und wenn es zum nächsten Mal wieder besser passt, f- versuchen sie sich in diese engen Vorstellungen des äh, politischen Flüchtlings hineinzudenken und mit ihren Körpern hineinzubegeben, wie wir es gerade auch zum Beispiel jetzt gerade sehen mit der äh, Hervorhebung zum Beispiel von lgbtq äh, personen dass das gerade auch ähm, dazu führt, dass ganz spezifische Vorstellungen von äh, schwulen Praktiken und Identitäten äh, von den Flüchtlingen performiert werden müssen. Auf jeden Fall gibt es so eine ganze Bandbreite von widerständigen taktischen Ver- äh, Verhalten zu der Grenze und 2015 war ja in dem Sinne auch eben, ist nicht von ungefähr gekommen, sondern hatte viele Vorgänger und hatte viele wenn man geschaut hat, es war überall war das über die letzten Jahrzehnte immer wieder ein Aufpoppen derartiger migrantischer Aktionen, sei es Ceuta Melilla, sei es dann mal an der äh, an der Landesgrenze Griechenland Türkei und das die, das Grenzregime war eigentlich nie nicht in der Krise. Also es gab immer Situation, wo das Grenzregime Alarm geschlagen hat, weil Flüchtlinge, Migrantinnen es wieder in, in großen Anzahlen geschafft haben.
0: Das heißt, ihr begreift den langen Sommer der Migration als wesentlich länger, als er über- üblicherweise begriffen wird, sondern äh, sozusagen das, was da bis passiert wird, wird so ein bisschen kontextualisiert und von dem... Ähm sozusagen ganz speziellen Status ähm, auch heruntergeholt, ähm, den er normalerweise hatte. Oder ja. umgekehrt also. sozusagen äh, auch deutlich gemacht, was ansonsten auch immer schon passiert ist. Ähm, vielleicht, wenn wir auf die Situation jetzt gucken, 2017, ähm, im Gespräch vorab hast du darauf hingewiesen, dass Kritnet äh, sich auch explizit im Austausch be- äh, befindet mit Gruppierungen in der Türkei aktuell. Mhm. Ähm, das steht natürlich in der in einer klaren Linie mit der Arbeit, die auch in dem Buch ähm, veröffentlicht wurde. Was äh, ist sozusagen die Situation jetzt gerade? Ähm, inwieweit finden sich da vielleicht auch sowas wie Leftovers, Überbleibsel, ähm, dieses langen Sommers der Migration im, im engeren Sinne, also 2015? Was, was ist davon übrig? Äh, wie ist der Stand jetzt?
4: Also übrig ist auf jeden Fall sind auf jeden Fall entlang der ganzen Balkanroute bis in der Türkei hochpolitisierte Flüchtlingsmigrantinnen. Also die Erfahrungen der Kämpfe und die Erfahrungen, dass Leute es in deren großen Zahlen geschafft haben, Durchzukommen, ist eine Erfahrung, die nicht einfach aus den Erinnerungen und auch aus den gelebten Praktiken herauszuradieren ist. Auf der anderen Seite ist entlang der ganzen Balkanroute bis in die Türkei nicht nur wie in Deutschland eben, sondern entlang dieser ganzen Balkanroute eine Zivilgesellschaft entstanden, in dem ganz breiten Spektrum von karitativ ähm, ein Initiativen bis hin aber eben auch zu an neuen antirassistischen. Ähm, Gruppen auch in der Türkei, die das erste Mal jetzt auch miteinander reden und ähm, und von daher diese ganzen... Von daher hat 2015 tiefe Spuren in den Gesellschaften hinterlassen und unserer Auffassung nach ist 2015 noch gar nicht ähm, sozusagen zu Ende. Die Geschichte geht weiter. Es sind nicht nur Tausende und Abertausende entlang der Balkanroute in verschiedenen Pufferzonen geparkt und warten auf auf ihr Durchkommen. Und immer noch kommen ja auch Leute durch. Wir wissen auch, dass die Anzahl derer, die gerade auf den griechischen Inseln wieder anlanden, wieder stark gestiegen ist. Und ähm, es ist nur sozusagen bei uns ruhig, weil die Kameras und weil die Medien ähm, ihre Aufmerksamkeit Richtung Trump und anderen Potentaten zugewandt haben. Aber die Dramatik und, das, und die soziale explosive Kraft auf den Inseln und auf dem griechischen Festland ist extrem, ähm, in Serbien ist extrem. Es steht zu befürchten, also nicht zu befürchten, sondern es ist ganz klar, dass das auch Folgen haben wird und dass wir auch in Deutschland trotz dieser massiven Aufrüstung entlang der ganzen Sü- äh, Balkanroute, der verschiedenen Zäune, Ungarns und so weiter, auch hier irgendwann wieder gegen Sommer mit mehr Migrantinnen rechnen können.
0: Die Kameras und die Medien richten sich ja sehr stark auf die Türkei, nur auf ganz andere Aspekte im Moment, äh, ja. auch in Deutschland. Was sind sozusagen die Aspekte, die verunsichtbart werden, die aber die Arbeit eurer ähm, KooperationspartnerInnen und, und von euch selber bei dem Border Monitoring an äh, der türkischen Grenze sozusagen noch zeigen können?
4: Naja, ich meine, die Türkei wird als NATO-Partner gelobt im Kampf gegen den IS. Ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, dass die Türkei lange Zeit den IS mitgestärkt hat und bis noch vor kurzem sozusagen IS auch IS Kämpfern in der an der äh, die syrischen Grenze auch sozusagen Rückzugsort gebi- äh, geboten hat. Abgesehen davon bedeutet der Kampf der, der türkischen Regierung und die absolute ähm, Dichtmachen der türkisch-syrischen Grenze eben auch mit einer hohen Mauer, dass Syrien eigentlich zum offenen Gefängnis geworden ist, dass es ist für syrische Flüchtlinge so, so, so viel schwerer geworden ist, überhaupt Syrien zu verlassen. Sie müssen nicht durch diese verschiedenen Kampfzonen hindurch, sondern eigentlich ist es sehr teuer geworden und sehr kompliziert geworden, überhaupt ähm, in die Türkei zu kommen. Das heißt, die Türkei hat sich da sehr wohl als ein, als ein, ein, ein sehr gehöriger Grenzwächter durchaus auch im eigenen Sinne ähm, erwiesen. Zum anderen muss man auf der anderen Seite sagen, dass die soziale Dramatik in der Türkei selbst mh, relativ ist. Ich meine, die Türkei kennt selbst auch für seine eigenen Binnenmigrantinnen ein hohen äh, Maß an Informalität, informelle Ökonomie. Da reihen sich die syrischen Migranten durchaus gut ein und da finden sie durchaus auch ein prekäres, aber sie finden ein Überleben. Die soziale äh, Dramatik ist in Griechenland viel verschärfter. Eine Encampment, also eine, in, äh, eine Festsetzung, Internierungspraxis in Camps, die Leuten total das eigene Überleben unmöglich macht, sondern sie zu Opfern Opfernabhängigen eines, eines Campmanagements und humanitären Regimes macht, was nicht funktioniert und was eigentlich sozusagen das soziale Elend nur tagtäglich produziert, das ist viel, viel dramatischer und das ist, findet mitten in Europa statt, von daher sind wir auch so ein bisschen vorsichtig. Wir unterstützen unsere türkischen Kolleginnen und Freundinnen sehr stark. Wir sind solidarisch. Wir haben gemeinsames, wie gesagt, Border-Monitoring-Projekt angefangen. Aber letztendlich ähm, muss man im Sinne Grenz- und Migrationspolitik den Ball flach halten und, und eigentlich sozusagen die Scheinwerfer viel stärker auf die europäischen
0: Kontinente selbst richten. Das ist, denke ich, ein... Ähm Wichtiges Schlusswort. Es wäre jetzt komisch, äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, sie sollen unbedingt dieses Buch lesen, das sollen sie auch tun, ähm, ja. <lacht> aber ähm, f- es endet auch damit nichts. Äh, das Buch, um das, wir, äh, um das es gerade geht, über das wir gerade gesprochen haben, heißt Grenzregime, Römisch 3. Der lange Sommer der Migration wurde herausgegeben von Sabine Hess, mit der wir gerade ähm, die Freude hatten zu sprechen, Bernd Kasparek, Stefanie Krohn, Matthias Radatz, Maria Schwertl, Simon Sontko- äh, Sontowski – bei Assozi- Assoziation A erschienen letztes Jahr die zweite Auflage. Wie gesagt, ich habe sie schon in Aussicht gestellt. Äh, gehe davon aus, dass ich da äh, ähm, hoffentlich nichts vorweggenommen habe, was, was nicht öffentlich sein oh nein, dürfte. Nein,
4: die, die ist schon auf dem Markt, die zweite Auflage. Wunderbar. Dann ja.
0: äh, ist auch da <lacht> nichts passiert. Worüber wir nicht sprechen konnten, ist äh, sozusagen... Als Teil der analytischen Brille auch eine ganz klar kapitalismuskritische Brille, auch ähm, intersektionale Analysen, ähm, Geschlechterverhältnisse, die sich, die verschaltet werden mit rassistischen Blicken und Praktiken und so weiter. Ja. Also es gibt sehr, sehr viel zu finden in dem Band, 20 Artikel, 280 Seiten. Ich danke sehr herzlich fürs ähm, Mit dabei sein, Sabine, und ja. ähm, wünsche alles Gute mit danke. eurer Arbeit. Schöne Sendung. <lacht> Dann tschüss. schönen Abend, tschüss. Und bei uns geht es jetzt erstmal noch weiter mit Musik und dann starten wir mit dem Gespräch über die Menschenrechtsdelegation nach Nordkurdistan. Soundqualität war scheiße.
2: Hey, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr
0: P-Radio, Radio Obscura, این 159 Border Struggles, darüber haben wir gerade gesprochen. Broader Struggles, vielleicht wieder mal ein dummes Wortspiel meinerseits. Eine Ausweitung der Kämpfe in Nordkurdistan. Ähm, Recep Tayyip Erdogan würde wahrscheinlich nicht von dieser geografischen Einheit sprechen. Wir bleiben einfach mal dabei. Ähm, worum geht's? Nevros 2017 wurde ähm, in einigen Medien tatsächlich besprochen, ähm, kam mal vor, ähm, auch mal als Noruz ist ein äh, Neujahrsfest, das in gewissen Teilen, ich sage jetzt mal einfach Asiens, der Einfachheit halber gefeiert wird und hat aber eben in kurdischen ähm, Gebieten eine besondere Bedeutung. Anlässlich des Festes und mehr dazu auch gleich nochmal, hat ähm, der Verein Chivaka Azad eine Menschenrechtsdelegation organisiert, die, gerade erst vor einer knappen Woche zurückgekommen ist, aus genau diesen Gebieten nach einer knappen Woche. Und ähm, zwei der äh, Teilnehmerinnen sitzen jetzt hier im Studio. Und genau, ich sage einfach mal Hallo und schön, dass ihr da seid.
5: Hallo. Hallo.
0: Vielleicht starten wir tatsächlich bei dem, äh, was vielleicht vielen Leuten auch noch was sagen könnte, Wir haben auf unserer Homepage auch verwiesen auf einen Radiobeitrag, wo es auch schon ein bisschen darum ging. Also wir brauchen das jetzt nicht in die Länge ziehen, aber Nevros ist ein bestimmtes Fest. Es ist sozusagen ursprünglich ein Neujahrsfest. Aber ähm, welche besondere Bedeutung hat dieses Fest in äh, kurdischen Gebieten, in Nordkurdistan unter anderem auch?
6: Also genau, es ist auf jeden Fall das Neujahrsfest, aber es ist genauso das Frühlingsfest und das Fest des Widerstandes und des Wiedererwachens. Und es hat gerade in den kurdischen Regionen eine sehr hohe Bedeutung, weil das so der Staat im Sommer ist. Und eigentlich soll diese Energie, die beim Nevros-Fest zustande kommt, weil die ganzen Menschen zusammen feiern, soll halt ein Jahr ähm, halten, um weiterzumachen, um gegen die Herrschaft anzukämpfen und äh, für die Freiheit, für das Leben zu kämpfen.
0: Vielleicht um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal ein klareres Bild von dem Gebiet zu geben, über das wir jetzt sprechen werden und wir werden ja länger darüber sprechen bis zum Ende der Sendung nämlich hier, ähm, wo genau wart ihr mit der Delegation? Lässt sich das beschreiben und äh, genau vielleicht um so ein bisschen eine innere Landkarte zu kriegen, wo, wo bewegen wir uns?
5: Also wir waren in Van, das ist in, ähm, auf dem türkischen Staatsgebiet, also ähm, quasi der nordkurdische Teil Kurdistans ähm, und es ist relativ nah an der iranischen Grenze. Und vielleicht würde ich auch noch was einfach zur Delegation kurz anschließen. Gerne. Genau, also wir waren als Delegation da ähm, eben zum Nevros-Fest, weil das Nevros-Fest in der Vergangenheit eben sehr stark kriminalisiert wurde und eben auch immer wieder vom türkischen Staat versucht wurde zu verhindern. Und weil es aber eben so eine große Bedeutung für die kurdische Bewegung, für das kurdische Volk hat, ähm, wird es auch eben immer wieder gefeiert, obwohl es versucht wird, zu verbieten. Wir sind deswegen hingefahren, um uns eben einen Überblick über die Lage vor Ort zu verschaffen, um eben dieses Nevros-Fest auch mitzuerleben, um diese Energie auch mitzuerleben und auch ähm, quasi Bericht erstatten zu können, inwiefern dieses Fest versucht wird zu verhindern oder ähm, versucht wird quasi ähm, das Fest zu verhindern. Genau. Und ähm, außerdem dachten, also sind wir auch noch hingefahren, um mit Menschen vor Ort zu sprechen, weil es ja seit Juli 2016 den Ausnahmezustand in der Türkei gibt und wir auch eben nochmal darüber Informationen erhalten wollten über die Situation, über das Leben der Menschen äh, nee, nun <lacht> über den, äh, im Ausnahmezustand. Und deswegen haben wir mit verschiedenen VertreterInnen, verschiedener ähm, zivilgesellschaftlicher Organisationen gesprochen, unter anderem Ähm, Frauen aus dem ähm, Kongress der Freien Frauen, KGA oder ähm, auch mit Anwälten oder ähm, Journalistinnen und auch mit HDP-Abgeordneten aus waren.
0: Vielleicht bleiben wir zu Beginn mal bei dem Nevros-Fest, an dem ihr sozusagen auch teilgenommen habt als Teilnehmerinnen der, der Delegation auch. Was war so euer, euer Eindruck, inwieweit konntet ihr sowas wie Einschränkungen, Hindernisse, Barrieren, Repressionen und so weiter beobachten? Was waren von vornherein vielleicht auch schon Auflagen, die gemacht wurden für dieses Fest und wie kann man sich das vorstellen? Also so von den Dimensionen her ist es so ein, ähm, keine Ahnung, naja, wie viele Leute sind da?
6: Ähm, Genau, also der Ausnahmezustand hat natürlich schon dazu geführt, dass auch das Fest äh, sehr doll unterbunden werden soll. Dieses Jahr wurden in sehr vielen Städten die Feiern verboten. Ähm, In Wahn war sie dann im Endeffekt erlaubt. Es gab aber in dem Vorfeld ähm, des 21. März, also wenn das Fest gefeiert wird, gab es schon ähm, mehrere Tausend, also Ja, auf jeden Fall tausend Menschen, die festgenommen wurden. In Wann selber waren es zwei Tage vor dem Fest 40 Festnahmen. Ähm, Also die Repression war relativ hoch und es ging auch für den türkischen Staat darum, dass die Leute den Festplatz möglichst nicht ähm, aufsuchen sollen, weil das natürlich gleichzeitig dieses Jahr kurz vor dem Referendum auch genutzt werden sollte, um für die Nein-Kampagne Werbung zu machen. Und ähm, in Wann war dann schon sehr starke Repression zu spüren. Also wir mussten drei Sicherheitskontrollen vom Militär und der Polizei durchlaufen, bevor wir zum Festplatz überhaupt kommen konnten. Ähm, Es war alles umstellt mit äh, Polizeiabsperrgittern und so. Und es gab ganz viel Zivilpolizei, die auch sehr viel fotografiert haben und ähm, auch mit Drohnen unterwegs waren, um einen Überblick zu haben. Und was halt sehr auffällig war, dieses Jahr ist, dass nur HDP-Fahren erlaubt wurden. Also alle anderen Symbole der kurdischen Freiheitsbewegung wurden halt komplett verboten. Ähm, Es wurde auch, also der Platz ist ähm, relativ weit außerhalb und da wurde auch den Busfahrern im Vorfeld gesagt, sie sollen äh, den Platz nicht anfahren, also die Leute mussten da zu Fuß hingehen. Ähm, dennoch kamen in Wann jetzt auf jeden Fall 200.000 Menschen zusammen, vielleicht auch mehr, weil es einen relativ großen Durchlauf gab. Ähm, dann hatten wir, also haben wir ein paar Infos zu Ahmed, also in äh, Diyarbakır, Da ist das Fest immer am größten. Ähm, dieses Jahr wurde da halt auch ähm, als Repression, als Schikane, whatever, also der, ähm, ziemlich am Anfang des Festes wurde ein kurdischer Student erschossen. Ähm, natürlich, von den türkischen Medien wurde verbreitet, er hätte ein Messer oder eine Bombe im Rucksack gehabt. Ähm, das sein, also der Grund für seinen Tod ist anscheinend ein T-Shirt, auf dem Kurdistan stand und dass er ausziehen sollte und sich dem entzogen hat. Äh, daraufhin gab es natürlich auch äh, Auseinandersetzungen und die Polizei ist mit Tränengas und Wasserwerfer ins Fest. Ähm, trotzdem haben da mehrere hunderttausende Menschen äh, dieses Jahr Nevros gefeiert. Dann haben wir noch ein paar Infos bekommen zu Gever, weil wir da auch noch hingefahren sind, also türkisch Yüksekova, kurdisch Gewer ist eine Stadt ganz, ganz im Südosten der Türkei, ähm, wo die Bevölkerung auch sehr stark der kurdischen Bewegung angelehnt, an, angenähert ist. Und da war so, dass das Fest super weit außerhalb der Stadt äh, nur erlaubt war und deswegen nur um die 1000 Menschen hingekommen sind. Direkt am Anfang gab es 16 Festnahmen, darunter drei Kinder. Und ähm, dann gab es so star- starke Auseinandersetzungen mit Tränengaswasserwerfern, dass das Fest überhaupt nicht stattfinden konnte.
0: Du meintest ja unter anderem, dass... Ähm Nur HDP-Fahnen erlaubt waren und ihr habt ja auch Vertreterinnen äh, der Partei getroffen. Vielleicht sagt ihr nochmal kurz für die, die es jetzt nicht präsent haben, ähm, was sich hinter dem Kürzel versteckt, nur um das noch mit einzuholen als Fußnote.
6: Also die HDP ist ähm, die einzige Oppositionspartei in der Türkei, ist die drittstärkste Partei. Ähm, sie ist im Juni 2015 ins Parlament eingezogen, also hat von Anfang an die 10-Prozent-Hürde geschafft und äh, 13,1 Prozent äh, Wähleranteil gehabt. Ähm, daraufhin wurde sie aber sofort ähm, von Schikanen belegt. Also de, die AKP, die Partei von Erdogan, wollte natürlich überhaupt nicht, dass es eine Opposition gibt, die ihre Stimme äußern kann. Und deswegen, also es ist halt... Die einzige offizielle Partei, die nicht verboten ist im Moment, ähm, aber es äh, sind alle ihre Abgeordneten, also äh, Parlamentsabgeordnete, 13 glaube ich, sind in, äh, in, in Haft, unter anderem auch äh, Demirtas und Figen Nyksender, also die zwei Co-Vorsitzenden. Figen Jüksender wurde zum Beispiel auch ähm, ihr Amt abgesprochen.
0: Also, es ist fast überraschend für mich zu hören, dass solche Fahnen dann erlaubt waren, äh, wenn man hört, welche Repressionen auch gegen diese Partei gerichtet sind. Was vielleicht ergänzend noch interessant sein könnte, ist, dass die HDP explizit ja nicht mit dem, äh, oder nicht nur mit dem Anspruch antritt, auch die kurdische Sache oder den Kampf zu vertreten, sondern sozusagen breiter aufgestellt ist und eine eine breite Einladung ist, sozusagen türkeiweit eine eine linke Politik zu formulieren, dazu einzuladen. Ähm, ja, du hast vorher schon gesagt, ähm, ihr habt eine ganze Menge von Leuten getroffen vor Ort. Ihr wart ja einige Tage da, ähm, also jetzt in Wann in vor allem. Ähm, eine Menge von Gruppen, auch eben nicht direkt äh, Parteigruppen oder so, sondern Aktivistinnen, Journalistinnen und so weiter. Äh, was berichten euch die im Moment gerade? Die Leute, die zuhören, haben jetzt wahrscheinlich diese ganze Putsch-gegen-Putsch-Sache im Kopf. Vielleicht haben die auch mitbekommen, dass im Zuge dessen auch gegen äh, Kurden und Kurdinnen ähm, starke Politik gemacht wurde, also genutzt wurde, da sozusagen zusätzlich zu militarisieren ähm, und so weiter. Aber es ist ja doch nochmal ein ganz besonderer Blick, weil gerade in Van ja auch die, die kurdische Bevölkerung den größeren Teil ähm, ausmacht der Stadt. Ähm, also wie ist da vor Ort die Situation für Leute, die versuchen, sich sozusagen für, ich sage mal, einfach eine Demokratie und vielleicht ähm, die kurdische Sache stark zu machen?
5: Mhm. Also genau nach dem Putschversuch im Juli, ähm, habe ich ja schon gesagt, wurde der Ausnahmezustand ähm, ausgerufen, was eine enorme Beschränkung von Versammlungsrechten, von Meinungsfreiheit und so weiter mit sich geführt hat. Und ähm, relativ relativ schnell wurden eben verschiedene ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen verboten. Also wir haben zum Beispiel Frauen getroffen aus dem KGA, dem Kongress der Freien Frauen, dieser wurde geschlossen und ähm, die Frauen gibt es natürlich noch, die haben sich um, umgenannt, ähm, nennt sich jetzt Bewegung freier Frauen. Was sind ähm, da die
0: Argumente, wenn sowas geschlossen wird? Also werden dann Vorwürfe fingiert, werden die irgendwie über so eine, ähm, keine Ahnung, Gründung, äh, Mitglied einer kriminellen Organisation, terroristischen Organisation oder so, einfach gekappt, also sozusagen über Gesinnungshaft oder wie sind da so die Mechanismen oder braucht es eh keine Begründung? weil man sie einsperren kann und die Untersuchungshaft zwei Jahre lang dauert oder so. Also was sind da so die Mechanismen, mit denen der, der Staat vorgeht? Oder jetzt in dem konkreten Fall, wisst ihr da mehr oder ist das, sagen auch einfach nicht bekannt?
5: Also im Moment läuft eben ganz viel dieser Repression ähm, unter dem Vorwurf der Unterstützung terroristischer Organisationen. Ähm, genau, und bei den Frauen, die haben eben gesagt, dass sie dass aus ihrer Sicht es hauptsächlich darum geht, eben diese Selbstverwaltung der Frauen, das selbstbestimmte Leben der Frauen einzudämmen, dass Frauen zurück in ihre quasi traditionelle Rolle gedrängt werden sollen. Und so wurden auch alle möglichen Projekte, die in den letzten Jahren für Frauen ins Leben gerufen wurden, wie ähm, Bildungseinrichtungen, Kindergärten, freie Frauenräume, alle wurden geschlossen, sodass Frauen eigentlich gar keine Möglichkeiten oder sehr unter sehr erschwerten Bedingungen Möglichkeiten nur noch haben, sich zu organisieren, sich zusammenzutun. Ähm, genau, und das ist einfach massiver Angriff auf die ähm, Organisierung und das, die Selbstbestimmtheit von Frauen. Ist. Weiterhin haben wir uns auch noch mit zum Beispiel Anwälten und Anwältinnen getroffen. Ähm, die Anwälte waren aus dem ähm, mesopotamischen Anwälteverein, der auch verboten wurde. Ähm, die betreuen vor allen Dingen Menschenrechtsfälle äh, und die haben eben auch darüber berichtet, dass dieses komplette Justizsystem im Moment einfach überhaupt nicht funktioniert. Also dass sie zwar viel arbeiten, sehr viele Fälle haben, weil es sehr viele politische Gefangene gibt, aber ähm, trotzdem die Gerichte, also einige Gerichte einfach kaum entscheiden oder ähm, einfach es lange Wartezeiten gibt, Fälle nicht registriert werden, wenn sie, Klagen einreichen. Ähm, generell die anwältliche Tätigkeit ist sehr beschränkt. Ähm, Mandantinnen, die in Haft sind, mit denen ist es kaum möglich, überhaupt ähm, Verteidiger in Gespräche zu führen, weil diese aufgezeichnet werden. Also es wird auf allen möglichen Ebenen wird eben versucht, die Unterstützung der ähm, politischen Gefangenen, aber auch generell der kurdischen Bevölkerung einzudämmen und zu kriminalisieren.
0: Das heißt, der Rechtsweg ist nicht unbedingt der, der für Aktivistinnen der erfolgversprechendste ist im Moment. Ähm Ich habe noch einiges mehr ähm, in in der Liste aufzubieten. Ich bin versucht, einfach äh, weiter nachzufragen, weil es ja jeweils ganz unterschiedliche Perspektiven sind auf auf die Probleme, denen die Leute ins ins Gesicht blicken. also gerade wenn man irgendwie von, von Gewerkschaften beispielsweise spricht, kommt ja dann nochmal eine, eine andere Kampfperspektive sozusagen mit rein. Ähm, was gibt es von der Seite zu berichten? Da könnte man ja eher denken, okay, die sind sozusagen nicht, nicht so leicht möglicherweise an ähm, den, den Vorwand irgendwie PKK-Verbindungen oder sowas aufzuweisen, ähm, dran zu hängen. Vielleicht wären da mehr Möglichkeiten irgendwie von Seite der Arbeiter, Arbeiterinnen oder so zu, ähm, zu agieren. Komma, aber. <lacht> <lacht>
6: ähm, also genau, wir haben auf jeden Fall auch ähm, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaften besucht. Ähm, einerseits die Lehrerinnen-Gewerkschaft, aber auch die der städtischen Selbstverwaltung. Ähm, und ich würde mal sagen, also ganz klar ist halt, dass es einfach im Moment des Ausnahmezustandes überhaupt keine Rechte gibt. Ähm, Es ist völlig egal, wofür oder ähm, wogegen man jetzt entlassen wird, also die Leute werden einfach ähm, Schritt für Schritt, wenn ihre politische Einstellung nicht mehr passt, werden sie einfach entlassen. Ähm, Das ist bei den Lehrerinnen so, dass du machst zwar ähm, eine allgemeine äh, Prüfung nach deinem Studium, du kannst die bestehen, darfst eigentlich Lehrerin sein, aber jetzt ist neu seit einem Jahr, dass danach ein Interview geführt wird, wo deine politische Einstellung getestet wird. Und wenn du da nicht in die AKP-Richtung gehst, dann ähm, darfst du halt kein Lehrerin werden. Und deswegen mangelt es natürlich super an guter Bildung. Oder es ist ziemlich klar, welche Bildung gerade nur gelehrt wird. Und was halt auf jeden Fall wieder ähm, anfängt, ist Unterdrückung der kurdischen Sprache in Schulen. Ähm, dann ist es bei den äh, durch die Zwangsverwaltung natürlich auch so, dass die ganzen selbstverwalteten Bezirke Kurdistans, also Nord, äh, Nordkurdistans, ähm, nicht mehr agieren können. Also das ist das, was wir vorher gehört haben, ne? dass die Frauenräume geschlossen werden. Die haben sich halt für die Bedürfnisse der Bevölkerung eingesetzt und geguckt, was wird benötigt und das versucht, selbstständig auf die Beine zu stellen. Ähm, dazu Es gibt tausende Beispiele, ne? auch beim langen Sommer der ähm, Geflüchteten, als die aus Syrien alle rüberkamen, gab es die selbstverwalteten Camps, die die kurdische Bewegung aufgebaut hat. Dieser Verein, Rojava-Verein, wurde geschlossen. Die haben die Leute mit Essen versorgt, als die Ausgangssperren in der Türkei in den verschiedenen Städten waren. Alles wurde beschlagnahmt und ist geschlossen, weil es halt nicht der Regierungsidee entspricht. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, von den, also alle Bürgermeisterinnen, co die haben diesen Co-Vorsitzenden, einen Mann und eine Frau alle sitzen im Knast, alle wurden entlassen. Ähm, die äh, Mitarbeiterinnen der städtischen Verwaltung sind jetzt in Wann alleine, sind 270 Leute schon äh, entlassen worden. Es kann eigentlich niemand mehr arbeiten und vor allem nicht in dem Bereich, wo sie spezialisiert sind und wo sie sich auskennen. Und das ist eine klare Strategie von der Regierung, von der türkischen Regierung gegen die Selbstverwaltung und gegen die Selbstbestimmung der kurdischen Bewegung.
0: Klingt erstmal tatsächlich so, als könnte man durchaus auch Regis resignieren. Da wollen wir ähm, gar nicht erst hinsteuern. Ein Weg, äh, Hoffnung ähm, zu schüren, ist ja auch über sowas wie Musik. ähm. Wir machen einfach nochmal eine Musikpause. Vielleicht wollt ihr nochmal kurz was zum ersten Stück sagen, äh, das wir hören. Ihr habt die Musik selber mitgebracht. Äh, Das wir gehört haben, wollte ich sagen. ich habe nur mitgeschnitten, dass die, ähm, die Band wohl tatsächlich auf dem Nervos Fest gespielt hat. Das ähm, wäre sozusagen ein kleiner Link. Und äh, jetzt habt ihr noch äh, ein Stück mit dabei. Delila.
6: Hagerila.
0: Ich hätte es nicht besser aussprechen können. Keinesfalls. Wir sind gleich wieder zurück bei Radio Obscura auf Piradio. <lacht> Wir sind immer noch auf Pi-Radio, Radio Radio Obscura, heute mit Folge 159. Ähm, Wir befinden uns gedanklich gerade in äh, Nordkurdistan auf türkischem Staatsgebiet. Und zwar ähm, reisen wir nochmal quasi mit der Menschenrechtsdelegation, die gerade kürzlich das Nevros-Fest in Wann mitgefeiert hat, ähm, dorthin und sprechen über die Repressionen des türkischen Staates gegen unterschiedlichste Gruppen. in äh, Nordkurdistan. Ja, wir waren f- vor diesem, ich glaube, äh, Hoffnung stiftenden, kämpferischen, ohne den Text zu verstehen, Lied, ja ähm, irgendwie an so einem Punkt, wo es eigentlich so klang, als könnte man äh, kaum etwas gegen tun. Ein übermächtiger Staat, ein militarisierter ähm, Polizeiapparat und das Militär ähm, steht vor der Tür. Es gibt Ausgangssperren, ähm, Inhaftierungen von massenweise. Leuten, ähm, Vereine, Organisationen werden verboten, Tralala. Das ist sozusagen dieses dieses Schreckensszenario, mit dem äh, die Leute Tag für Tag konfrontiert sind. Ähm, Die Liste ließe sich verlängern. Aber auch da wollen wir ein Aber dagegen stellen. Ähm, Es gibt ja offensichtlich zahlreiche Menschen, die da bleiben, die... bewusst sich dafür entscheiden, vor Ort zu bleiben und ihren Tätigkeiten jeweils nachzugehen. Ich habe mit einigen dieser Leute gesprochen. Was würdet ihr sagen, wo, wie lässt sich das erklären, ähm, dass da so ein starker, sag mal Kampfgeist da ist, also sozusagen dieses sich dagegen stemmen und wenn es nur ähm, auf wenigen Wegen geht?
6: Also ich würde gerne ein Beispiel aus Gewer bringen. Wir sind äh, an einem Tag auch mit einem Teil der Delegation nach Gewer gefahren, türkisch Yüksekova. Ähm, Das ist eine kleine Stadt, wo die komplette Bevölkerung hinter der Bewegung steht, also der kurdischen Freiheitsbewegung. Und die war auch sehr stark von Repression betroffen. Genau vor einem Jahr waren da drei Monate Ausgangssperren, wo quasi die türkischen Soldaten das Militär sich ähm, total ausgelebt habt, sage ich mal. Also es sah ein bisschen aus wie ein krasses Schlachtfeld. Ähm, viele mussten die Stadt verlassen und ähm, sind äh, letztes Jahr im Juni, konnt, waren die Ausgangssperren vorbei, konnten sie zurückkehren und haben komplett zerstörte Häuser ähm, zurückgefunden. Also all ihr Leben ist quasi, sollte ausgelöscht werden. Ähm, jetzt, ein Jahr danach, haben wir da Leute getroffen und mit denen gesprochen und es gab ein total starken, ja, ich würde schon sagen, Kampfwille, also ähm, Widerstandsgeist. Sie ähm, sind, äh, sie lassen sich nicht kleinkriegen, weil das ist, was der türkische Staat will. Ne? Der will sie auslöschen, der will sie vertreiben, der will diese Stadt ähm, dem Erdboden gleich machen. Und sie sagen halt, nein, das ist unsere Stadt und wir lassen uns da überhaupt nicht, nichts wegnehmen. Wir machen einfach so weiter, wie wir es seit 40 Jahren da gelebt haben. Also ne, der Widerstand ist halt auch schon 40 Jahre alt und die kennen dieses Leben ähm, und nutzen halt so ein Neveros-Fest einfach wieder, um zusammenkommen, um ähm, sich gegenseitig zu stärken, zu beweisen, dass ähm, der weitere Weg, also dieser Freiheitsgeist, dieser, äh, dieses Streben nach einem freien, selbstbestimmten Leben halt, ähm, das ist, wofür sie kämpfen und deswegen ist halt auch mal so ein Einbruch, ne? und so eine ähm, patriarchale Herrschaftsgewalt, ähm, das lässt sie einfach nicht mehr, ja, das, ich meine, klar sind sie davon betroffen, aber es ist nicht so, dass sie da deswegen aufgeben würden und das haben wir da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark ähm, gespürt und es war, Gut, dass wir da waren und das äh, miterleben durften, dass halt diese Reise auch nicht nein, nur Negatives äh, mit sich bringt, sondern dass wir wirklich auch vielleicht, würde ich sagen, mit dem Motto des diesjährigen nevros Fest, wir werden siegen, auch ähm, weitergehen können. Und wir, es wurde auch oft gesagt, wir sind kein Regen, der im Boden einfach versickert, sondern wir sind ein Fluss, der wird immer weiter fließen. Wir werden mehr und das, das ist nicht zu ersticken, genauso wie das Nevrosfeuer
0: Eine ganze Menge mehr Infos von eurer Delegation finden sich unter anderem ähm, auf der Seite des Vereins Jivaka Asad. Da sind einige Berichte zu finden. Ähm, Ihr habt auch in anderen Medien, Presseorganen und so weiter ähm, teilweise Berichte ähm, rausgebracht. Zumindest Jivaka Asad haben wir äh, verlinkt. Das heißt, wer jetzt zuhört und mehr wissen möchte, kann auch gerne über die Pi-Radio-Seite den Weg finden. ähm, Bei der aktuellen Sendung. Ja, jetzt stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, ähm, wir sprechen hier über eine, eine Gruppe, die meistens über eine ethnische Klammer sozusagen gebaut wird, aber es sind ja nicht nur die selber, die diesen Kampf führen, sondern offensichtlich gibt es auch anderweitig Interesse, nämlich zum Beispiel von euch, die ihr ja ähm, dahin fahrt, um genau darüber berichten zu können, um Bewusstsein darüber zu schaffen, über ähm, das, was, was dort vor Ort passiert. Und ähm, es gibt für alle, die äh, sich noch nicht so gut äh, irgendwie damit auskennen, aber trotzdem Interesse haben an der Sache aktuell in Berlin. Ähm, gerade Veranstaltungen, die ähm, vielleicht Lust darauf machen könnten. Ihr habt Veranstaltungshinweise mitgebracht. Ja, Los geht's.
6: genau. Ähm, es ist gerade noch das Ende der kurdischen Kulturtage. Ähm, da gab's ein Wahnsinns, wurde ein Wahnsinnsprogramm zusammengestellt. Ähm, jetzt morgen findet das Jugendkonzert statt und zwar ähm, im Südblock in Kreuzberg um 21 Uhr. Da wird äh, vor allem Hip-Hop und Rap gespielt von Serhado, Cellovis und Sheer. Ähm, genau, das lohnt sich auf jeden Fall sehr, da gehen. Dann gibt es am Sonntag nochmal ein bisschen was ruhigeres, traditionelleres. Da wird es einen Denkbesch-Abend geben in der Villa Neukölln um 19 Uhr. Und das sind so traditionelle Gesänge, Geschichtenerzählungen. Und es wird vor allem, ähm, soweit ich weiß, von, äh, von Frauen gespielt und gesungen. Und zu allerletzt haben wir am Dienstag, den 4. April, unsere erste Infoveranstaltung von der Delegationsreise beim T- äh, Cinema Chassira in New York in Britannien um 8 Uhr.
0: Das heißt, notiert euch die Termine, ähm, schaut in die jeweiligen Kalender online, ähm Informiert euch und geht hin. Da gibt es auf jeden Fall einiges Interessantes abzugreifen. Ich muss leider eine Gegenveranstaltung anpreisen. Äh, und zwar war gerade vorher ein äh, neuer Techniker bei P-Radio, der ähm, auch bald nicht wirklich zu hören sein wird, oder zumindest nur indirekt, weil er am Mischpult sitzen wird. Aber er spielt ähm, als Flip Le Dove, sehr sympathischer Name, äh, auf der Soli-Party der Vogtstraße 36 des Hausprojekts. Und das ist auch morgen Abend. Äh, also man kann sich sozusagen aussuchen. Jugendkonzert, äh, Hip-Hop. Hip-Hop gibt es auch in der Vogtstraße. LSD und Maximal sind auch mit dabei, die wir auch schon hier in der Sendung hatten. Aber Berlin ist groß. Es gibt viele Menschen. Ich hoffe äh, sehr, dass beide Veranstaltungen gut besucht sein werden. Das war's für heute ähm, auf Pi Pi-Radio 88.4 in Berlin, 90,7 in Potsdam. Radio Obscura ist Teil der Berliner Runde. Gleich geht es weiter mit Ich müsste lügen. Das ist nicht der Sendetitel, das ist äh, ein Selbstbekenntnis. Und wir schließen hier mit einem letzten Musikstück. Ich danke euch herzlich fürs hier sein und für die Berichte. Da gibt es eine Menge mehr zu erfahren. Dankeschön. Danke. Danke.
7: kina be khoshina be ramana zad nagirtina spina باور نکن وره بلچ بینه نای رو خدان قنها بینه ام ساعل ماستونه بینه کمینهم تبدیل به یکنی هری بلنده آستا بینه یه لرزگار که ولاده بینه به باورینهم به هیچ دینه کس سب هیا سبام زرنف